1: bandekonflikten i Sverige lige nu, hvilke ord vil du så sætte på? Så vil jeg låne et ord fra en svensk politikommissær, som gav et interview her for nogle dage siden, som kaldte det et helvede. Et helvede, hvor at øh, Sverige har fejlet. Politiet siger det jo selv. De er oppe imod 14-årige med automatvåben, som er villige til at gå ud og dræbe
0: En brutal voldsbølge har ramt Sverige. Just nu så pågår det flere stykkerne gæng konflikter. Med mere end et skud om dagen og mere end et drab om ugen er bandekonflikten i vores naboland eskaleret. Den svenske hovedstad, Stockholm, oplever i øjeblikket det, politiet beskriver som en decideret voldsbølge. Og håndlangerne, de yngre end nogensinde før. Halvdelen af de mistænkte, som er blevet tilbageholdt i en igangværende voldsbølge i Stockholm, er under 18 år. Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Andersen.
1: Vi har lige købt en ny lejlighed i Stockholm, Södermalm. meget fint område, sådan svært lidt til Västerbro. Herfor. Hvad er det? Seks dage siden, der var der en restaurant, som er i god afstand fra vores lejlighed ligger.
0: Det har en stor eksplosion på søder i centraler Stockholm
1: under natten... Som øh, blev sprunget i luften midt om natten. En del af i bandekonflikt. Det her, det er Jesper Sølk.
0: Han er nordisk korrespondent her på TV2. Han flyttede til Stockholm i januar 2020, lige
1: da coronaepidemien rammer. Det er jo der. En ting er, at der er coronahistorie, at det følger rigtig meget, men når jeg følger sådan den svenske nydestrøm, det er der jo helt automatisk sker, at man får de her push-beskeder ind på telefonen. Jeg abonnerer på det hele, hele muligt Og dagligt kommer der jo nye meldinger om skyderier, skuddrab, eksplosioner, knivstikkerier, og meget af det banderelateret. Og det bliver jo hurtigt den anden store historie, som jeg kommer til at følge, fordi at der sker så meget, og fordi det er så meget mere voldsomt, end det vi kender fra Danmark. Hvordan påvirker det dig på det her tidspunkt? Jeg ved ikke, om det påvirker mig, men det påvirker det svenske samfund rigtig meget. Og det gør det jo blandt andet, fordi at øh, det er hyppigt. Altså, vi har set her, sidste år var der mere end et skuddrab om ugen, mere end et skyderi om dagen. Og man kan jo næsten forestille sig de her push-beskeder, der kommer ind. Altså, hvis du hver eneste morgen vågner op og ser, at i løbet af natten har der igen været skyderi, at det bliver en normalitet som er lidt underlig at opleve i virkeligheden, at man forventer, at der har været et nyt skyderi. Og det gør jeg. Altså, jeg forventer hver aften at sidde og få en eller anden form for besked om et eller andet, der er sket et sted i Sverige med skyderi, eller et eller en eksplosion. Men det er selvfølgelig specielt, fordi der er den her idé om, at Sverige og Danmark er lige på mange måder. Så det burde på en eller anden måde logisk set være nogenlunde det samme. Men det, man jo ikke oplever, og det, jeg ikke har oplevet i Danmark, det er, at vi hver eneste dag snakker om nye Og det gør de i Sverige. Det er blevet en normalitet. Det er blevet en del af den svenske selvforståelse, at de nu er et land, hvor at folk bliver skudt likvideret på åben gade.
0: Den seneste uge har der været flere skyderier og eksplosioner i forbindelse med adskillige bandekonflikter. Alene fredag har der været to skyderier, en eksplosion og en biljagt. Lige nu sidder 400 personer varetægtsfængslet i Stockholm-regionen. Hvis man skal kode det ned, hvad er det den her bandekonflikt i Sverige og alle de her drabskyderier,
1: stikkerier og konflikter, hvad er det den handler om? Det kan man ikke kode ned fordi at bandekonflikten i Sverige er en meget, meget fragmenteret størrelse. Der er ekstremt mange kriminelle netværk. Bare i Stockholm, hvor jeg bor, der er vurderingen, at der er 52 forskellige kriminelle netværk, som opererer. Og de kæmper alle sammen om forskellige ting. Det, der selvfølgelig er det åbenlyse, det er narkomarkeder, det er muligheden for at eje narkomarkeder. De forsøger at eje muligheden for at afpresse lokale butikker, forretningsdrivende.
0: Der er naja. altså beskyttelsespenge.
1: Beskyttelsespenge, simpelthen. Der er noget våbensmugling øh, indenover, og sådan kan man blive ved med at lægge forskellige lag på. Og hvem er de? Størstedelen er klanbaserede kriminelle netværk. Mange af dem, hvor er det er familiebånd, der starter de øh, kriminelle netværk. Det er ofte baseret i øh, indvandrermiljøet i øh, Sverige. Ikke alle sammen, men størstedelen. Og så er det enormt fragmenteret. Altså, man skal virkelig forestille sig, at der sidder en person ude i en boligblok, beslutter sig for, at han vil starte en bande. Han ringer til sin bror, siger, vil du ikke være min højre hånd. De ringer til deres fædre, for noget at blive i det billede, og spørger, om de vil være kaptajner. Så har de nogle bekendte, så har du en lokal bande. Og samme tankegang er der så nogen, der har i boligblokken 100 meter nede af gaden. Og det er derfor, vi ser, at nogle af de her konflikter bliver enormt betændte, fordi de ligger lige op ad hinanden. De kæmper om de samme markeder. De kender hinanden på tværs, og det skaber også en række voldspiraler og hævnaktioner, som er noget af det, som de kæmper rigtig meget med.
0: Og det peger jo på noget af det, som vi har diskuteret nogle gange her i Danmark, nemlig at svenskerne har i virkeligheden ikke helt haft hånd om integrationen.
1: De er jo begyndt selv også at acceptere, at det er en del af fortællingen. Altså noget af det mest sigende, jeg har oplevet i løbet af min tid i Sverige, det er jo, at det først er for nylig, at Socialdemokraterne, altså det traditionelle regeringsparti i Sverige, Stefan Löfven, den tidligere statsminister, det er ikke mindre end et par år siden, at han åbent sagde for første gang nogensinde, at der var en kobling mellem den høje andel af immigration, der har været i Sverige, og så nogle af de problemer, der har været med bander og økonomisk og voldelig kriminalitet. Men det er jo en historie, der er både og. for hvis du går ind og kigger i helikopterperspektiv på, hvordan går integrationen i Sverige? Jamen, så kan du sagtens finde rigtig mange positive tal. Du kan se det på uddannelsesgraden blandt unge med indvandrerbaggrund. Du kan se det på, hvor mange penge tjener folk. Altså, der er simpelthen tusindvis og tusindvis med indvandrerbundgård i Sverige, der står op om morgenen, går på arbejde, sender deres børn i skole, tager uddannelser, fungerer i det svenske samfund. Men der er lommer i specielt indvandrermiljøet, som har valgt at melde sig ud af det svenske samfund, fuldstændig ingen respekt har for autoriteter, kommunen, politiet, skolerne. Og nogle af dem, de vælger så at vende sig mod banderne, bliver en del af det kriminelle miljø, og er i en lomme af det svenske samfund, hvor alt, hvad der foregår omkring den, er fuldstændig ligegyldigt. Det handler kun om indtjening, magt, prestige, hævn nogle gange også.
0: En specifik episode i august 2020 får hele Sverige til at spære øjnene op for bandekonflikten. Og videre til Sverige, hvor et barn er blevet skudt og dræbt natten til i dag, det oplyser svensk politi. Det drejer sig om en 12-årig pige, som i nat blev skudt i byen brutt cirka nær Stockholm.
1: Politiet modtog et... Adriana, som er 12 år, hun er eksemplet og billedet for mange svenskere på, at det her det er ikke bare noget, der foregår ude i forstederne, hvor de skyder på hinanden. Det her det kan også ramme helt uskyldig. Adriana, hun øh, er ude ganske sent om natten, det er den 2. august, hun øh, mødes med nogle venner ude ved en McDonald's, der er døgnåben. Og øh, de øh, står derude. Det er omkring klokken halv tre om natten. Lidt derfra, hvor de står, der øh, står øh, en gruppe andre personer. To af dem, blandt andet Bær, Skudsikker Vest. Der kommer så en hvid Audi kørende ind i den her hvide Audi. Der sidder tre personer. Et våben, som senere viser sig at være en AK-47, kommer ud af vinduet, og de begynder at skyde og Diana bliver så ramt af skud. En af de personer, som stod i den anden gruppe, en af dem med vest, lever over, forsøger at genoplive, Adriana kan ikke. Hun dør kort tid efter. Den her hvide Audi, hvor der er blevet affyret skud fra, kører væk derfra, og det er faktisk, faktisk for ganske nylig, at man har, øh, har sigtet tre personer for det her skyderi. Hvad er reaktionen
0: efter den, Episode hvor Adriana bliver dræbt. Forfærdelse,
1: absolut forfærdelse over at et det er jo driveby skyderi, hvor en 12-årig pige, som af sin mor bliver beskrevet som enormt selvstændig, har masser af ambitioner, som en der hjælper hende i hverdagen og som har fået lov til at også at, at leve, som hun nu gerne vil, altså det her med at mødes med en McDonalds midt om natten kunne man måske godt diskutere. Det har været diskuteret i Sverige, men det kunne godt. At hun bliver skudt ned i drive by i Sverige, det er forfærdende. Og det er en historie, nu har der været flere eksempler sidenhen, på helt uskyldige, der bliver ofre. men det er den historie, som ligger i svenskerne. Det er sådan symbolet på, hvor slemt det står til, når Adriana, hun kunne blive et offer her. Hvor tilfældigt det er. Drabet langt fra det
0: eneste skuddrab i Sverige. Sammenligner man med resten af Europa, skiller landet sig ud. En rapport fra det kriminelle... For nylig kriminelle kom Europe, en rapport, Sverige, der viser, at Sverige er det land i Europa med flest skuddrabte i per indbygger. Ifølge rapporten er der gennemsnitligt 1,6 skuddrab per 1 million indbyggere i de andre lande i Sverige, og tallet 4 skuddrab for hver million.
1: Hvordan reagerer svenskerne? Min fornemmelse er, at det gik op for dem, hvor unikt et problem Sverige har i det her henseende. De kan jo godt kigge på deres nabolande, altså Danmark og Norge og Finland, hvor vi taler sådan den til 8 skuddrab i løbet af den samme periode, hvor de har over 60 sidste år, ikke? mere end et om ugen. Og der går det ligesom op for svenskerne, at der er noget helt galt her. Altså det her er blevet en unik svensk historie, ligesom man taler om skoleskyderier er en unik ting i USA. Så er det blevet en unik svensk historie, at der er nærmest ugentlige skuddrab i Sverige. Og det er jo meget langt, det er meget, meget langt fra den selvforståelse, som Sverige har. Altså vi skal huske, Sverige er et land, som ser sig selv som et velkomment, et godt land. De har haft deres alliancefrihed igennem mange år. De har været vant til, når der har været fredsforhandlinger. Så var de sådan nogle, der sad inde i midten af bordet og forsøgte at få enderne til at mødes. Altså et åbent samfund, som har gjort, hvad de nu kunne, for også at byde velkommen til dem, som har haft det hårdt. Det er en selvforståelse, der ligger i Sverige. Og den bliver udfordret af, at de nu også er et samfund, som ude i verden bliver kendt som sådan et skuddrabsmekka hvor at banderne de skyder til højre og venstre, og skyld bliver ramt 12-årige her, og et barn her, og en mor og en, og en mand inde i et øh, træningscenter. Altså masser og masser af eksempler på det. Og at det ikke stopper,
0: den skakas just nu av explosioner och skottlossningar av historiska mått.
1: Skottlossning har inträffat i fruängen i södra Stockholm och man ska ha skjutit mot en lägenhetsdörr.
0: Just nu så pågår flera stycken gängkonflikter samtidigt och polisen har inlett en särskild händelse. I det exemplarna är ett skyderi i ett träningscenter det finner stöd i mars sista år. Här ser vi bilder på polisinsatsen i Vasastan i centrala Stockholm där en man ska ha skjutits på ett gym tidigare idag.
1: Vi ska lära en person att känna. Han heter Fredrik Andersson, han är 54 år. Han är säkerhetsvakt i sin vardag. Han är personlig tränare, han är far till tre. Han är nede och tränar i ett träningscenter i Vasastan som är en äldre del av Stockholm. Det är omkring middagstid. Han står där och vikter. Og så lige pludselig kommer der en person ind, maskeret, sort hætte over hovedet, han har et automatvåben i hånden, går direkte ned mod en person, som sidder nede i bunden af træningscentret, ned ad nogle trapper. Og Frederik Andersen, her 54-årig mand, han stiller sig i vejen. Han er kendt for at være sådan en person, som, som forsøger at hjælpe, når der nu er trang til det. Ham, manden, der kommer ind, begynder at skyde med det samme, rammer, Frederik Andersen, med tre skud i hovedet. Han dør på vejsbrug på hospitalet. Gerningsmanden han flygter ud af træningscentret igen og sætter sig ind i en bil og kører væk. Og i den her uge er der så blevet en person sigtet, som i dag er 17 år, men på tidspunktet for skyderiet tilbage i marts sidste år var 16 år. Og ved man, hvem
0: det var, den 16-årige var på jagt efter?
1: Det var efter alt at dømme et rivaliserende en 40-årig mand, som var medlem af Banditers. Og de var så i en kamp om narkomarkeder med en bande, som den dengang 16-årige del af. Og hvad viser den episode? Det viser, at for det første er der en enorm voldsparathed. Der er en enorm villighed til at gå hele vejen blandt de svenske bander i øjeblikket. Det vi ser er, for nogle år siden, så var det måske et spørgsmål om at, at straffe en rivaliserende bandemedlem. Hvor at øh, du gik efter skyd efter skyde i benene. Nu går du efter at likvidere og henrette folk skyde efter hovedet. Og det ser vi jo utallige eksempler på. Folk bliver fundet med skud, mange skud i hovedet og i kroppen. Og det er en udvikling, som er ekstremt bekymrende, fordi den starter voldsspiraler. Når den ene bande enten forsøger eller lykkes med at dræbe et rivaliserende bandemedlem, jamen så kommer hævnaktionerne straks efter, og så begynder voldsspiralen derudaf. Det er sådan den ene øh, ting, vi ser. Voldsparatheden. Den anden ting, vi ser, og det er tilbage til 16 år, det er, at øh, gerningsmændene i mange tilfælde bliver yngre og yngre. Politiet siger det jo. Åbent, de møder 14-årige med automatvåben, som er klar til at gå ud og dræbe. Og det gør de jævnligt. Og det er jo ikke bare et eller to eksempler, Altså bare her for nylig har der været fire eksempler. I Stockholm, ikke engang som vi snakker helt vi snakker inden for en radius af 10 km hvor jeg bor, har der været mindst fire eksempler hvor gerningsmændene tilskyderier eller mulige skuddrab. Er 13 til 16 år. Det ene eksempel er en bil der bliver stoppet. Politiet mistænker den for måske at være på vej ud for at foretage sig noget, fordi den kører fra en adresse, hvor man ved, at der nogle gange er personer med relationer. Bilen bliver stoppet. I bilen, der befinder sig flere personer. Heriblandt en 14-årig dreng, og de oplysninger, der er ude nu her, og det er oplysninger, som Aftenbladet en svensk avis, har, det er, at politiet er overbevist om, at de stoppede et drab, eller et drabsforsøg, da man stoppede bilen her, og at den, der skulle have begået drabet, var den 14-årige dreng, som havde fået til ordre at nakke nogen, altså dræbe en person, der bliver fundet et automatvåben i bilen, og den pris, som den 14-årige skulle have fået, det var et seksifredt beløb for altså at gå ud og dræbe nogen. Og det er sådan bare et eksempel, så var der to 15-årige, der blev stoppet i en bil lidt nord for Stockholm ud på E4, som er mistænkt for at have stået bag et skyderi, hvor en 5-6 skud bliver affyret mod en person, som så viser at være ikke den, som var det egentlige mål. Og der er også en anden eksempel, hvor en bil med tre personer, en 22-årig, og så en 13- og en 14-årig bliver stoppet. Igen bliver der fundet automatvåben i bilen, og øh, vurderingen for politiet er, at de var på vej ud for at skyde mod nogen eller noget. Hvad gør svensk politi, svenske myndigheder for at tage hånd om de her unge, unge mænd? Der er jo målrettede indsatser. Selvfølgelig både for dem, som nu er i periferien eller inde i banderne, hvor man forsøger at hive dem ud igen. Det viser ofte at være svært. Der er rigtig mange, der kommer tilbage i kriminalitet, og det, man i virkeligheden ofte venter på, det er, at de får en kæreste og et barn. Det viser sig ofte at være den bedste måde at komme ud af bandemiljøet, fordi man har noget andet at gå op i. Og så har du jo, og det er jo den, både nødvendigt, men også en lille smule deprimerende, at du har målrettede indsatser mod 8-12-årige, inspireret af nogle tyske projekter, men altså målrettede indsatser, hvor du forsøger allerede at påvirke unge i børn, i 8-12-årsalderen, så de ikke vælger bandemiljøet, når de bliver de her 13-14 år. Fordi det jo viser, at nogle 13-14-årige, og de er allerede for sene greb.
0: Så er vi helt nede i de første klasser, de første klassetrin i skolen?
1: Ja, altså jeg har jo jeg har en 10-årig, der går i, i 4. klasse. Han skulle så have været to år, øh, skulle han have været en del af en målrettet indsats fra politiet, hvis han havde boet det forkerte sted og haft de forkerte venner.
0: Det er jo en fuldstændig uholdbar udvikling. Der er, det var et væsentligt tema i valgkampen op til det svenske valg i efteråret, parlamentsvalg. Hvad gør man fra politisk hold?
1: Du har jo for det første en anerkendelse af, at det her det er et unikt svensk problem. Og man bliver nødt til at tage det her langt mere alvorligt, end man har gjort tidligere. Det gudhjertede, åbne Sverige, det findes ikke i samme omfang mere. Det er jo en af reaktionerne, der er kommet. Og det er jo en af de ting, som den nuværende regering vandt på så taler de om et paradigmeskifte. Og i virkeligheden, hvis man skal kudle lidt ind, så vil de gøre noget i retning af det, som Danmark gjorde med bandepakkerne. Det vil sige, at man vil have dobbeltstraf for kriminalitet begået i banderegi. Du vil have visitationszoner, snakker de om. Anonyme vidner skal man kunne gøre brug af. En hel række sådan retspolitiske værktøjer, som der begynder at blive taget i brug. Og så har du så hele immigration, indvandringsaspektet, hvor at Sverige forsøger med den nye regering at gå fra at være et af de lande, som har taget imod flest, udefra til at blive et af de lande i EU, der tager færrest. Det er i hvert fald målet i den nye regeringsaftale. I din analyse, nu du boet i Sverige i godt tre år, hvad siger det her om
0: det svenske samfund?
1: Det siger, at der er dele af den svenske tilgang til åbenhed og til at være et land, som er godt, som er mislykkes. Ikke det hele, langt fra det siger jeg ikke. Der er masser af positive eksempler at hive frem. Men der er dele af det, hvor de ikke er lykkedes, hvor de har taget for let på det, hvor at de ikke har taget truslen fra dele lommer af samfundet, som har valgt at melde sig ud og som ikke vil integreres. De ikke har taget den alvorligt, og det betaler de en skræmmende og meget, meget høj pris for i øjeblikket. Og de er jo desværre også i en situation, hvor det formentlig på den korte bane i hvert fald er for sent at gøre noget ved det. Det er et meget, meget langt, sejt træk, der skal til for at stoppe de her voldspiraler, der er ude i banderne i øjeblikket. Så der er en lang vej for Sverige, og så kan man så spørge sig selv, hvorfor er 14-årige klar til at gå ud og dræbe? Og der er to veje at gå. Den ene er, at nogle af dem bliver tvunget. Nogle af dem bliver truet til det. Det er fx eksemplet eksempel med den 13- og den 14-årige, som blev stoppet i en bil med en 22-årig. De siger selv, at de var blevet truet til at tage med ud til det her skyderi. Men i størstedelen af tilfældet er indtrykket, at de gør det for penge, prestige for opmærksomhed, for at kunne vokse inden for rækkerne af banderne. Og så er der jo den krølle på historien, som er lidt politisk, men man får ikke en særlig stor straf for at dræbe nogen, hvis du er ung i Sverige. Der er ungdomsrabatter, det vil sige en f.eks. 16-årig, som begår et drab, kan forvente med rimelighed at være ude igen efter en 3-4 år på en lukket ungdomsinstitution. Og det spekulerer banderne selvfølgelig
0: Jeg spørger ydelig tak for en skræmmende, gruvækkende, egentlig situationsrapport fra Sverige i dag. Det er slet. Rikke Romme og Peter Halvorsen havde tilrettelagt. Lyddesign: Pauli Galskov. Redaktør: Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.